0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 4. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Drittes Entlastungspaket. Die Ampel zieht die Spendierhosen an. Waldbrand außer Kontrolle. Harz ruft Katastrophenfall aus. Drama in Duisburg fordert zwei Tote. Kleinflieger stürzt auf Zirkusparkplatz. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Um Deutschland aus der Krise zu holen, lässt die Ampel Geld springen. Sehr viel Geld. Insgesamt 65 Milliarden Euro ist das neue Entlastungspaket schwer, das die Koalition in stundenlangen Verhandlungen geschnürt hat. Und egal ob Baby, Rentner, Geringverdiener, Student oder Millionär, die Ampel hat sich offensichtlich vorgenommen, jeden Bürger mit staatlichen Zuschüssen zu beglücken. Nur ein paar Beispiele. Für Rentner gibt eine Einmalzahlung von 300 Euro, für Studenten von 200. Euro. Das Kindergeld wird monatlich um 18 Euro hochgeschraubt. Hartz-IV-Empfänger dürfen mit dem neuen Bürgergeld auf monatlich rund 50 Euro mehr Geld im Portemonnaie hoffen. Mit einer Strompreisbremse wiederum sollen die Kosten sämtlicher Haushalte gesenkt werden. Die Idee, ein Basisverbrauch soll Haushalten bald zu einem vergünstigsten Preis gutgeschrieben werden. Das heißt, die Ampel plant den Strompreisdeckel. Und klar, auch die Wirtschaft wird verwöhnt. In Bars und Restaurants soll künftig der geringere Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent gelten. Firmen mit hohem Energiebedarf sollen wiederum mit 1,7 Milliarden Euro unterstützt werden. Feuerangst auf dem Brocken. Auf Sachsen-Anhalts höchstem Berg ist am Wochenende erneut ein Waldbrand ausgebrochen, der sich enorm schnell ausbreitet. Mittlerweile stehen 150 Hektar in Flammen. Mehr als 300 Feuerwehrleute und fünf Löschhubschrauber sind im Einsatz. Zwei weitere wurden aus Italien und Schweden angefordert. Landrat Thomas Balzerowski rief am Sonntagmorgen den Katastrophenfall im Harz aus. Das Feuer ist längst nicht unter Kontrolle. Es frisst sich vor allem durch die abgestorbenen Fichtenbestände. Für Besucher ist der Brocken gesperrt. Die dicken Rauchschwaden sind kilometerweit zu sehen. Das Feuer ist am Samstag gegen 14.30 Uhr nahe dem Aussichtspunkt Goethe Bahnhof entdeckt worden und breitete sich schnell aus, erklärte ein Polizeisprecher. Und der Brocken war proppenvoll. Der sogenannte Goethe-Weg gilt als einer der meist frequentierten Wege im Nationalpark Harz. Es musste sofort evakuiert werden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Wanderer und Hotelgäste vom Gipfel mit Bussen weggebracht. Der Bahnbetrieb wurde komplett eingestellt. Statt Touristen transportieren die Harzer Schmalspurbahn nun Wasser mit Lokomotiven und Kesselwagen zum Ort des Feuers. Parallel dazu fliegen die Löschhubschrauber. Kleinflieger stürzt auf Zirkusparkplatz. Autos von Showbesuchern in Brand. Auf dem Parkplatz des flickflack in Duisburg-Neudorf ist am Sonntag um 14.53 Uhr ein Ultraleichtflieger abgestürzt. Der Absturz forderte zwei Tote. Das Rack geriet umgehend in Brand und steckte so auch parkende Autos an. Acht davon standen bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Michael Görzen, Sprecher der Duisburger Feuerwehr, ich bin seit 31 Jahren im Dienst. So einen Einsatz habe ich noch nicht erlebt. Es war pures Glück. Wenn der Flieger nur 100 Meter weiter abgestürzt wäre, hätte es eine unvorstellbare Katastrophe gegeben. Denn um 15 Uhr war eine Show vor 900 Zuschauern im Zelt gestartet. Die Besucher waren zum Absturzzeitpunkt schon alle drin. Die Show wurde nicht abgebrochen, damit die Besucher nicht alle auch noch auf den Parkplatz strömen. Bei Vorstellungsende wurden die Zuschauer von der Polizei herausbegleitet. Der erfahrene Feuerwehrmann Görzen zu Bild. Von dem Klein- oder Ultraleichtflieger waren nur noch verkohlte Trümmer übrig. Zwischen den Flugzeugteilen fanden wir die Überreste der beiden Flugzeuginsassen. Insgesamt sind Feuerwehr- und Rettungskräfte mit 60 Personen vor Ort gewesen. Die Zirkusvorstellung am Abend wurde abgesagt. Geschrei am Sonntagmorgen gegen 7.40 Uhr in einer Wohnung in der Löwenberger Straße in Berlin-Lichtenberg. Am Ende sind zwei Personen tot. Als die Polizei eintraf, schlug gerade ein Mann mit einer Axt auf eine am Boden liegende Frau. Wie Polizeisprecher Martin Dams am Sonntag sagte. Die Polizisten feuerten daraufhin Schüsse auf den Mann ab und verletzten ihn tödlich. Die Frau erlag noch am Tatort ihren schweren Verletzungen durch die Axthiebe. Bei den 27-Jährigen handelt es sich nach Bildinformationen um eine Ukrainerin, bei dem 23-Jährigen um einen Kosovo-Albaner. In welchem Verhältnis Täter und Opfer zueinander standen, ist derzeit noch unklar. Bodo Pfalzgraf, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Berlin. Solche Einsätze mit grausamen Szenen zeigen, wie gefährlich meine Kollegen täglich leben. Wenn Einsatzkräfte dann so angegriffen werden, dann bleibt nur die Schusswaffe als letztes Mittel, weil uns andere wirksame Mittel wie der Taser von der Politik vorenthalten werden. Paraschwimmer Josia Topf hat der zweiten DFB-Pokalrunde als losweh einige spannende Partien beschert. Die Partien im Überblick. Bundesliga gegen Bundesliga. FC Augsburg gegen FC Bayern München. TSG Hoffenheim gegen FC Schalke 04. Zweite Bundesliga gegen Bundesliga. Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg. Hannover 96 gegen Borussia Dortmund. SC Freiburg gegen FC St. Pauli. RB Leipzig gegen den Hamburger SV. VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld. SC Paderborn 07 gegen Werder Bremen. 1. FC Union Berlin gegen den ersten FC Heidenheim. SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach. Zweite Bundesliga gegen Zweite Bundesliga. SV Sandhausen gegen Karlsruhe. SC, SSV Jan Regensburg gegen Fortuna Düsseldorf. Dritte Liga gegen Bundesliga, SV Elversberg gegen den VfL Bochum. Dritte Liga gegen Zweite Bundesliga, SV Waldhof Mannheim gegen den ersten FC Nürnberg. Regionalliga gegen Bundesliga, VfB Lübeck gegen den ersten FSV Mainz 05. Oberliga gegen Bundesliga, Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Frankfurt. Die Partien der zweiten Pokalrunde steigen am 18. und 19. Oktober.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: 3000 Euro netto gleich brutto. Die Regierung führt, wie schon bei Corona, einen steuer- und abgabenfreien Bonus ein. Sonderzahlungen von bis zu 3.000 Euro werden beim Arbeitnehmer komplett ohne Abzüge auf dem Konto ankommen. Kanzler Olaf Scholz wünscht sich, dass viele Arbeitgeber ihren Mitarbeitern diesen Bonus auszahlen. Das sei ihm sehr wichtig, betonte er bei der Pressekonferenz im Kanzleramt. Bildleser kannten diesen Kanzlerplan schon seit Ende Juni. Da berichtete Bild am Sonntag, dass Scholz mit den Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften über steuerfreie Einmalzahlungen sprechen will. Dafür gab es jede Menge Kritik von der Wirtschaft. Eine Woche später war der Kanzler so unter Druck, dass er ein falsches Dementi im ARD-Sommerinterview raushaute und den Plan der steuerfreien Einmalzahlungen vehement bestritt. Scholz pampte, es gibt diesen Vorschlag gar nicht. Das sei eine freie Erfindung einer Sonntagszeitung, die irgendwas von irgendwem aufgeschnappt habe. Das war allerdings eine klare Unwahrheit. Es gab den Plan, es gibt den Plan und jetzt wird er mit dem steuerfreien 3000 Euro Energiebonus umgesetzt. Mit solchen Falschdementis beschädigt Scholz seine eigene Glaubwürdigkeit. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Ein Canyoning-Abenteuer in der Staatslachklamm im Oberallgäu endete für eine 27-Jährige tödlich. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Vermisste von den Rettungskräften tot in der Klamm gefunden. Was war passiert? Am Samstagmittag waren mehrere Veranstalter mit geführten Canyoning-Touren in der Staatslachklamm bei Sonthofen im Landkreis Oberallgäu unterwegs, bis sie vom Starkregen überrascht wurden. Einige Gruppen sollen nach dem starken Gewitter zunächst vom schnell ansteigenden Wasserpegel eingeschlossen und schließlich weggespült worden sein, teilte die Polizei mit. Mindestens acht Personen wurden eingeschlossen, mindestens drei Personen mitgerissen. Die 27-jährige Frau galt anschließend als vermisst, ein 49-jähriger Mann wurde schwer, ein 31-jähriger Mann leicht verletzt. Die Frau wurde bis zum späten Abend nicht gefunden. Aufgrund der Dunkelheit musste die groß angelegte Such- und Rettungsaktion laut Polizeiangaben abgebrochen werden. Am Sonntagmorgen wurde die Suche fortgesetzt und die Verunglückte gefunden. tot. Die Polizei ermittelt nun, ob die Veranstalter wegen des Starkregens die geführten Canyoning-Touren hätten absagen oder abbrechen müssen. Musik hier ist das BILD News Update. Und das ist heute
1: auch noch hörenswert. Transmann totgeschlagen, CSD-Killer vor Richter. Als sich am Samstag um 11.40 Uhr die Tür des Streifenwagens öffnet, führen Polizisten einen Mann in Handschellen ins Amtsgericht Münster, der gar nicht mehr in Deutschland sein dürfte. Der russische Staatsbürger ist abgelehnter Asylbewerber und seit Freitag soll er ein Menschenleben auf dem Gewissen haben. Der Mann heißt Nuradi A. und war nach Bild am Sonntag Informationen vor fünf Jahren deutscher Jugendmeister im Boxen. Der 20-Jährige soll vor einer Woche beim Christopher-Street-Day in Münster drei Frauen attackiert und sie als lesbische Huren beschimpft haben. Als Transmann Malte C. schlichten wollte, schlug Nuradi A. dem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, so stark, dass sein Opfer erst ins Koma fiel und am Freitag in einer Klinik starb. Ein Haftrichter schickte Nuradi A. wegen Körperverletzung mit Todesfolge in die U-Haft. Die Polizeiakte des Lagerarbeiters mit Hauptschulabschluss ist lang. In den acht Jahren, in denen er mit seiner Mutter in Deutschland lebt, fiel er etliche Male wegen Betäubungsmitteldelikten auf. Zuletzt verurteilte ihn das Amtsgericht Münster wegen Körperverletzung zu einer Jugendstrafe. Kürzlich verlängerte die Ausländerbehörde seinen Aufenthaltstitel bis nächsten Sommer. Grund, wegen der Kriegssituation gibt es ein Abschiebeverbot nach Russland. Niemeyer mit nächster Tennisüberraschung bei US Open. Jetzt wartet die Nummer 1 der Welt. Tennisspielerin Jule Niemeyer sorgt bei den US Open in New York erneut für Furore. Die 23-Jährige gewinnt in der Nacht ihr Drittrundenmatch gegen die leicht favorisierte Chinesin Zeng mit 6 zu 4 und 7 zu 6 und steht damit im Achtelfinale. Es ist die nächste Überraschung in diesem Jahr. Erst vor zwei Monaten hatte Niemeyer beim legendären Wimbledon-Turnier überraschend das Viertelfinale erreicht. In der Runde der besten 16 trifft die dynamische und aufschlagstarke Dortmunderin nun morgen auf die Weltranglistenerste Iga Svjontek. Die Polin hatte sich kurz zuvor gegen Lauren Davis aus den USA durchgesetzt. Die Nummer 1 der Welt kennt ihre kommende Gegnerin nicht so wirklich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel von ihr, gibt's Fiontek zu. Sie wisse aber, dass Niemeyer einen sehr guten Aufschlag habe und wirklich talentiert und jung sei. Es wird ein großartiger Kampf, sagt sie. Niemeyer ist unsere letzte Tennishoffnung. Sie ist die einzig verbliebene deutsche Einzelspielerin beim letzten Grand Slam des Jahres. Sie ist die Nummer 108 der Welt und seit 2017 erst die siebte Frau außerhalb der Top 100 der Weltrangliste